0: What's up, guys? Og velkommen tilbage på podcasten tab 101, hvor vi i dag optager ugens episode. Og det gør vi nemlig, fordi jeg har min gode medvært, Mark Andersen, med igen i dag på podcasten. Velkommen tilbage på podcasten, Mark. Tak for det. Øhm, og vi er nået til den tid på måneden, nu er det den 22. men februar, det er jo en kort måned, så det er faktisk den sidste episode i den her måned. Derfor så kører vi en Q&A-special og samler lidt op på vores Q&A-spørgsmål, som vi får. Og hver eneste uge på Instagram, som øh, vi forsøger at give nogle gode, nuancerede svar på inden på Instagram, men som man selvfølgelig har mulighed for at uddybe lidt mere på sådan en podcast er det er klart. Øhm, og ellers så er det også sådan, at, at tit, jamen, for eksempel når jeg svarer på dem, så svarer jeg typisk søndag formiddag, og så kan det godt være, der kommer nogle, nogle spørgsmål alligevel om eftermiddagen, fordi at Kristian ikke stadigvæk er op, så dem får jeg ikke svaret på, så det er også en lejlighed for lige at få, få svaret på nogle af dem, som vi som egentlig ikke har fået svaret på ellers. Så, så det er sådan set det, der er planen i dag, og dagens episode er sponsoreret af Strem Opholdet. Og igen nu, fordi det er her sidst på måneden, så vil vi gerne lægge et lille frakt tilbud til jer inde i show notes. Så hvis du sidder derude og godt kunne tænke dig at prøve Strem Opholdet, jamen, så vil vi gerne give tre af jer muligheden for at prøve det ganske gratis. Øhm, vi har lagt et lille link ind i, i show notes, hvor hvis du går ind og bruger det tilmeldingslink, så kan du tilmelde dig og prøve en måned gratis på Strem Opholdet, uden nogen binding. Hvis du melder dig på, skal du bare huske, at du skal senest melder dig af en uge inden dit abonnement udløber, hvis du ikke har lyst til at fortsætte. Og det fungerer egentlig bare så lavpraktisk, at vi har sat en begrænset kapacitet på tre tilmeldinger på linket. Så hvis du når ind på linket, og den afviser dig, så er det simpelthen bare fordi de tre pladser de er hapset. Men igen, hvis du vender inde og prøver det af, altså det er... Hjemmetræning breaker ned til det mest effektive, du overhovedet kan finde. 25 minutters workout, hvor du kan følge vores gode kollega Alice Christine, der øh, giver den gas på skærmen sammen med dig og fortæller dig, hvad du skulle lave. Det er en masse inspiration til din mad. Det er nuancer øh, og tips og læring i forhold til, hvordan du tilgår dit vægttab på en ikke-sort-hvid øh, måde. Øh, så igen, tre af jer. sæt i gang. Der er link i show notes. Øhm, så kan du prøve en måned af og Nu er det jo onsdag i dag Den yes. her podcast den kommer ud Så jeg kunne forestille mig At, at de her tilmelderhjem I, I er i gang fra på lørdag Yes øhm, Og hvis du så sidder derude og tænker at De er sgu da pisse altså I forhold til at de lige giver sådan En tre pladser gratis ud der øhm, men, men du har alligevel godt kunne tænke os At støtte os lidt Så husk lige os hop ind forbi vores nye link ind på tier.dk, det er tital.er.dk, hvor du kan støtte podcasten med et valgfrit beløb på ugen basis, når vi udkommer med en ny episode. Og det kunne for eksempel få gires lavpraktisk ved, at du ønsker at støtte med fem kroner for hver gang vi udgiver en episode, det vil sige en gang i ugen. Og så er det egentlig bare det. Og når vi først har fået en tilslutning på det her 7.13 inden for et par uger, så begynder vi så at trække løjet i blandt alle jer kære støtter ind på tier.dk, Um, hvor I så på, på unibasis kan vinde et gavekort til Valentin Coaching på 500 kroner. Um, så link er også i show notes til det, og vi skal nok få lavet opslag på sociale medier også i forhold til det. Um, men igen, har du lyst til at støtte os og støtte podcasten, så hop ind forbi der og gør det. Og kunne du tænke dig at prøve at stømme op for det gratis? Jamen, ved du hvad? Så, så hop Så link ind i show notes og tilmelder som, en, øh, som den aller sidste lille praktiske ting. Så der kan muligvis være lidt knas på forbindelsen i dag, men nu så vi på, at den, den holder. Men vi, vi går i gang med, med ugen spørgsmål, som man kommet. Så jeg spiller bolden over til Mark, og jeg får også lige en melding. Øhm, jeg får også en melding her fra min Zoom-kald på, at jeg har en unstable internet connection. Så, så lad os se, hvor længe det går. Øh, men øh, nu spiller jeg bolden over til Mark. Og hvad, hvad har du fået af spørgsmålene i en...
1: Buxen. 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 I, i I øh, jamen, jeg har egentlig fået en, en del gode spørgsmål, øh, og en del øh, sådan interessante spørgsmål, som, øh, som jeg lige vil prøve at vende. Nu, nu tænker jeg bare at starte fra en ende af, øh, og den første, det er en, der spørger, nu skal jeg lige se her, hvad hedder, Alexander spørger, hvor lang tid vil I anbefale, at man sætter af, hvis man gerne vil tabe 30 kilo? Hvad tænker du? hvis man gerne vil tage 30 kilo. Ja, så, så sådan. Om det giver god mening at sætte tid af, og i så fald, hvor lang tid.
0: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, at som vi altid siger her, altså, lad være med at sætte en deadline på dig selv. Det lyder jo til, at, at når man har 30 kilo overvægt, jamen, så er der nogle fundamentale ting omkring ens forhold til mad og motion, som formentlig ikke er ideelle. Og de her ting, dem forbedrer vi ikke ved at presse sig selv til at nå det inden for en given tidshorisont. Men med det sagt så vil jeg da sige, det er bestemt ikke urealistisk at skulle smide det på et år. Det er jo ikke sådan, at det er et fuldstændig ekstremt tempo, at man skal smide det på et år. Men jeg vil så også sige, at, at, at det er stadigvæk en, bar, en, hård, en høj bar, en, en, en høj bar at sætte og skulle smide 30 kilo på, på et år. Ikke? Så det vil jeg bestemt ikke sætte som succeskriteriet men jeg vil sige, at det er heller ikke urealistisk at skulle smide 30 kilo på et år.
1: Meget enig. Men, men jeg vil også sige, at, at en af de ting, jeg, jeg ofte sådan, lægger ret meget vægt på, det er også det der med, øh, som jeg i hvert fald i talesætter på flere af os podcast, podcasts, det her med, hvad kommer folk egentlig fra? Altså, Er man overhovedet i nu sidder og laver godsøjne, bliver rettiget til at, at sætte en, en, en deadline, hvis man kommer fra et halvt år med en opadgående kunne det så overhovedet mening at sætte barnet efter det? Omvendt, hvis man kommer med lidt vind i sejlene, måske er kommet godt fra land, så kan man jo godt begynde at prøve at regne på det. Men spørgsmålet er også, hvad vil det give en at vide, om det tager? 6 eller 12 eller ikke tager de antal måneder, fordi som du siger, rigtig, rigtig mange sætter en deadline, og så når de den alligevel ikke. Altså, sådan, der, der er så mange tilfældigheder i det og også, ud over der at sidde og, og regne på sit underskud, så, så, så den er bare super, super svær at give noget konkret på.
0: Ja, og, og hvis man gerne vil lave et eller andet holdbart, holdbart resultat, så er man bare nødt til at, at lade det tage den tid, det tager, fordi at så skal man forvente, at der kommer til at være en masse pump på vejen undervejs, som vi skal forholde os til, og som vi skal være okay med, um, og det ikke er en lignende kurve, og det mest sandsynlige i forhold til at lave noget ved, nogle vedholdende resultater, det er, at vi ikke begynder at ændre vores tilgang undervejs, fordi nu skal vi lige skynde os at nå de sidste kilo her. Fordi at når vi skal skynde os på noget, så kommer vi jo til at gøre nogle ting, som vil være mere midlertidige, end hvad de ellers ville være. Og det er nok bare det, der er den vigtige nuance her at sige, jamen prøv at høre, vi kan ikke forsere noget, som vi gerne vil lave et holdbart resultat på, typisk når vi skal forsere noget inden for en given tidshorisont. Så har det typisk en pris på bagkant. Altså så er der en stor kløft på den anden side af det her vægttab, hvor man ligesom får svært ved at lande og igen i forvejen er det rigtig svært at lande flyet efter et vægttab. Altså det er i sig selv en stor opgave, så der er ingen grund til at, at trække en, en, en anden tropisk storm og være, og, og komme efter den i, i den her landingsproces. Du ved, altså det, det, det er rigtig svært i forvejen. Ja.
1: Kul, cool. Var det øh, svar nok på den, tænker vi? Det var svar nok, det var svar nok. Okay,
0: så lad os lige kigge på nogle af dem, jeg fik her i weekenden. Og øh, Julie, hun stiller et spørgsmål, som jeg ikke er nødt at svare på. Øhm, hvis der er plads i mit daglige kalorieindtag, ødelægger det så noget for eksempel at spise en pose chips
1: hver aften? Altså, så, altså nu, så forudsætter jeg jo, at man ved, hvor mange kalorier der er i en pose chips, og så har plads til de, kan man sige, kaloriebudgettet. Så, så vil det jo ikke ødelægge noget. Øhm, men, men hvis man nu øh, antager det, som, som jeg ser rigtig, rigtig tit, faktisk ser det næsten hver evig eneste uge, at man tror, at sådan noget som en pose fx ikke er super kalorietung, og man så, lad os sige har 200... 200-250 kalorier tilbage i budgettet, og så spiser en hel pose chips, så får mange jo et chok, når de ser, at en, en pose chips tit indeholder plus 5, 6, 7, 800 kalorier. Så, så hvis der er plads til det, og man ved, hvor meget der er i, i det, man spiser, så kan man sagtens spise det. Så kan man spise, hvad man har lyst til. Men, men spørgsmålet er, om man ved det?
0: Ja, fordi du, altså en pose chips det kan jo være rigtig meget forskelligt. Altså en pose mm. chips det kan jo være 100 gram, det kan være 200 gram, det kan også være 25 gram, eller hvad fanden de nu... Der er de små, der er ikke altså Det kan være meget forskelligt. Men, men, men sådan sort sort-hvidt, altså, så kan du spise lige præcis, hvad du vil, så længe du overholder dine rammer i forhold til dine kalorier, øh, hvor du formentlig har erfaret dig. Lad os sige, du har set over en 3-4 ugers periode, at du har tabt dig regelmæssigt på et given kalorieindtag. Så ved du, hvis du holder det, så fortsætter du med at tabe dig. Øh, og Altså, jeg vil personligt ligesom udfordre adfærden omkring det her med at sige, jamen, hvad er det for et behov, der gør, at vi skal spise hele poser hver gang. Mm. Øhm, jeg vil jeg vore vil at påstå, at, at, at selvom det godt kunne være så altså gør gøre på, på papir det her, så vil det have en, begra- en begrænset levetid, og man har succes med det her, fordi der er et eller andet behov, som vi ikke i tale omkring det. Men med det sagt, så kan man jo også argumentere for, som vi også tidligere har sagt, øhm, at hvis nogen nu spiser en pose på daglig basis i 21 dage træk, Måske de der tips, de på et eller andet tidspunkt stopper med at være så skide spændende, fordi hun lige har erfaret, at mm-hmm. jamen, det er sgu også bare en fødevare. Altså, det kan også godt være, at det har den effekt, så det er ikke nødvendigvis det en dårlig ting, men, men jeg vil nok i hvert fald lige overveje, at altså, en, en 100 grams pose skulle nok ikke være meget mere end det, for det nok være svært at holde en, 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 en god mæthed ellers. ikke.
1: Ja, mm, yeah, yeah, og hvis øh, det så er, som, som du siger, i forhold til mæthed også, at skulle holde sig kørende på det, og man skal have plads til så meget øh, eller så mange snacks om aftenen, så, øh, så kan det godt være, at man går på lidt, lidt på kompromis i løbet af dagen. Men jeg vil egentlig også sige, at det, det er faktisk et super godt spørgsmål, og det er jo noget, vi ser nok mere over i den her sukkerkategori, at man nogle gange er tilbøjelig til sådan at tro, at der er noget i sukker eller er noget i chip, som gør, at man sådan er mere tilbøjelig til at lære fedt, hvor at, at som, som du også sagde før, Jonas, så, så handler det jo i sidste ende om, om balancen, og så kan du spise, hvad, hvad fanden du nu har, har lyst til. Det er jo også det, man har set i de her dokumentarer, hvor de har sat folk på, hvad fanden hedder de der super size smige, hvor man skal hvor en eller anden gut skal spise McDonald's hver dag i er det en måned eller to måneder og sådan noget.
0: Ja, og jeg vil også sige, du ved, at øhm, altså, chips er jo ikke den ringeste ting i hele verden at spise du ved, For det er jo faktisk en oku-næring, der er i der Altså det er kalorietunge, fordi der er, en, der er en del olie forbundet med det og så videre ikke. Men, mm-hmm. men jeg vil da sige, at det bidrager der med noget mere kvalitet i forhold til næring I forhold til for eksempel at spise bare slik Eller bare for at komme med et eksempel ikke, du ved? Altså, Det er jo trods, at jeg er lavet på kartofler ikke? Altså mm-hmm. sådan noget olie i, der det op Bare for at sige, at at det ikke nødvendigvis er så skideslemt, som som det bliver gjort til andet, end at det er nemt at spise forholdsvis meget af det. Det er nok det, der er problemet, for det smager godt, så det er nemt at spise hele poser og så videre.
1: Ja, lige præcis. Cool. Var det afrunding nok på den? Ja. Så har jeg en her. Morten spørger Jeres go-to cheat meal Go to cheat meal.
0: Um, go to cheat meal. Altså nu er det skulle være længe siden, at jeg har haft et cheat meal. Det mm-hmm. skal være helt ærligt, du ved, fordi det, det ligger jo op til, at man følger en eller anden bestemt struktur. Og Det gør jeg sgu ikke mere. Men hvis man kan sige om guilty pleasures i stedet for, um, så er der ikke nogen tvivl om, at en god bass, altså en god donut, det er altså hver gang jeg møder en, så køber jeg typisk også en af altså, altså det, det kan det har altid været min sådan guilty pleasure donuts
1: altså gerne nogen med noget fyld ind i altså det, det kan sgu bare noget Jeg ja, har sådan en men, men også som, som du siger egentlig, det var egentlig også derfor jeg tog den med for at tage det her det er jo stadig noget vi ser nogle bruge det her med tanken om cheat meal at man så måske udskyder noget til så en gang imellem lige at få lov til om det er at spise en donut eller at spise en pizza eller hvad man nu er til, jamen, øh, så, så, som vi tit appellerer til, så er det jo lige så til, at en, en relativt kedelig onsdag, som det er en lørdag aften, at, at vi opererer egentlig ikke så meget med de her cheat men vi ser det i nyerne ikke så meget som tidligere. Jeg tror endda, vi havde noget lignende med i sidste episode, hvor vi også snakkede om, at det er, sådan, det er ved at flyde en lille smule ud, men der kommer alligevel nogle af, af dem her, som minder lidt om.
0: Det, kommer, det hænger nok også tæt sammen med dem, vi beskæftiger os med. Ikke? Du ved, netop fordi at det er sgu mere forbehold. Dem, som, som fører et meget rigid øhm, kostregime i forhold til nogle ekstreme resultater osv. Altså, øhm, fordi nu også mig personligt. Altså, du ved, jeg er inde i en vedligeholdsfase langt størstedelen af året. Altså 9,5-10 måneder om året foregår for mig i, i bare noget omkring at vedligeholde min vægt. Og når man er en, en forholdsvis tung gutt og man er meget aktiv, så kan man tåle en del mad, mm. øhm, uden at tage på, det vil også sige, at hvis jeg havde et behov for det, jamen det ville ikke vælte mit ugebudget, at gå ud og æde en op til 1500 kalorier, til, til aften. Øhm, det er til til så, at fordi jeg spiser meget mad regelmæssigt, så bryder jeg mig ikke om, at være overmæt i min mave, det vil sige, at jeg vil formentlig leve noget af den alligevel, så den måltid vil, vil meget sælgende koste mig 1500 kalorier, fordi jeg bryder mig ikke om, at spise så meget i ens servering, fordi jeg bryder min mave så ikke om, Øhm, og jeg ved, at du ved, når min mave siger fra, jamen, så stopper jeg med at spise, fordi at, så kan jeg spise igen, når den siger til igen. Øhm, og når man er nået, nået der til med sin mad, jamen, så, så får man ikke de der gigantiske udsving, fordi at, at, at det er en stor servering for alle mennesker at spise for eksempel 1.500 kalorier i en servering, som for eksempel en hel pizza eller en bøger med fritter nemt kan løbe op i. Ikke? Øhm, og der må jeg bare sige for mig personligt, at altså, jeg gider simpelthen ikke have den fornemmelse i min mave, som, 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 som det giver mig, når jeg får så meget mad på én gang, så, så det, jeg spiser faktisk ikke serveringer, som er så store på noget tidspunkt, selvom jeg sagtens kunne gøre det, men det vil ikke give mig noget positivt i forhold til for eksempel fordøjelse osv., og, og så gider jeg sgu ikke gøre det.
1: Men jeg vil også sige, at hvis man sådan, det ved jeg ikke, om du kan <coughs> både kende dig selv i, men også øh, klienter, som har som har gjort brug af det her, Jonas, det altså dermed med, at hvis man så anser det som et cheat meal, så har man nok også en større tilbøjelighed til netop ikke at levne, som du siger, fordi man ved, der går måske en uge, inden man må få det igen, at sp- Køber man så en hel pizza egentlig er midt efter halvdelen, så spiser man så som regel sådan over om et, fordi at så skal man gå og vente en hel uge på, at man må bestille igen. Så, så folk også sværere ved at leve, hvis ikke de må få det hver dag. Ja, præcis, præcis. Altså
0: det tætteste på, at jeg kan personligt kommer på det, det vil have været, at du ved, når nu nu siger jeg 9,5-10 måneder om året, øh, for min på vedligeholdelse, så ligger det også op til at der er 2-2,5 to, 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 måneder, hvor jeg ikke er, hvor jeg forsøger lige at være lidt i et underskud. Og der, der bruger jeg egentlig bare de værktøjer, som jeg bruger med klædende også. Det vil sige at så spiser jeg lidt mindre i løbet af ugen, og sørger for, at jeg har lidt mere snor i weekenden. Ikke til at bruge den noget bestemt, men på at tage mig nogle friheder, mm. som jeg ikke behøver at forholde mig til. Altså igen, meget, meget lavpraktisk kunne det være, at hvis man har et estimeret, eller en måltidsstruktur, eller et estimeret kalorieindtag at man bare indtager 150 eller 200 øhm, kalorier færre om dagen, som også kunne være et mindre mellemmåltid, som man bare lige dropper. Øhm, og det giver så et sted mellem og 1.500 kalorier, ekstra og fordele hen over weekenden, som kan give noget ekstra snor til nogle snacks om aftenen, eller til noget mad ude, eller hvad fanden ved jeg. Øhm, bare for at sige, du ved, at det er ikke et cheat meal, det er sådan set bare noget, hvor man flytter rundt på kaloriebudget, man bruger lidt mere i weekenden, end hvad man gør i hverdagen, så, fordi at det giver mening for de fleste, der gør det på den måde, ikke fordi det skal være weekend, men, men fordi, også for mig personligt, at du ved, når, når hverdagen kører, så er der sus på, og man har travlt, og man skal have alle mulige ting hele tiden, og det går alt, alt for hurtigt. Du ved, så der er behov sjældent til, at man skal have ekstra snor, hvor at når man slapper lidt af i weekenden, så er det fint at kunne tage sig nogle friheder, og lige slappe lidt af mentalt omkring det, og så er der
1: ikke så meget i det, Jeg tror endda også er, i sidste episode, du gav eksemplet, at det svarede til en, to råbrødder om dagen, eller sådan noget, man sparede væk for så at gøre plads til en hel pizza i weekenden. Det, det er jo det regnstykke der for nogen giver rigtig, rigtig fin mening, at spare lidt i hverdagen.
0: Ja, og så har man den der positive klang omkring det med, det er ikke cheat meal, det, det, har, det har en negativ klang omkring sig omkring, man snyder,
1: mm.
0: men, men det har den positive klang, op, prøv at høre, det er nogle kalorier, som jeg ikke har brugt tidligere på ugen, derfor bruger jeg dem nu, derfor passer mit
1: regnskab fint, mm. og, og så
0: er der egentlig ikke mere det.
1: Nej, altså, så det er bare lige en afsluttende af kommentar, så, så kan jeg nemlig også godt lide det, du siger jo, det der med ikke at prøve at lægge for meget vægt på, at, at der er noget, der nødvendigvis er snyd, fordi at det ligger op til en tungere weekend. Altså der er rigtig, rigtig mange, som også bare med, jeg plejer at kalde det sådan en sund refleksion, lever lidt forskelligt fra hverdag til weekend, fordi de godt kan lide at hygge om sig selv og hygge med familien, og så involverer det typisk flere kalorier i weekenden. Men det betyder, som du siger, ikke at have noget med snyd at gøre. Det er jo nok bare det, der lige var vigtigt for mig at pointere, at det er helt fint at leve på en måde i weekenden, og så skære lidt mere ud i i hverdagen, for så skære ud i weekenden. Det er ikke fordi, at at man så er er på vej ind i et forstyrret forhold til til mad. Det er også bare, fordi jeg ser lidt en en tendens til, at man også gerne vil tale ind i, at man nærmest også skal spise de ting, man spiser i weekenden i hverdagen. Det er jo ikke alle, der har lyst til det. Nej, præcis.
0: Og og, og så skal man jo i virkeligheden også bare lade det sociale digtere det, fordi det vil også sige, at... at hvis man overhovedet ikke kan bruge noget af det, man gør i hverdagen i weekenden, jamen, så er der måske også et eller andet i hverdagen der er forstramt. ikke. Det vil sige, mm. at, at hvis du skal ud om aftenen, jamen, så behøver du ikke gøre super meget anderledes i løbet af weekenden og det betyder ikke, at du skal spise din skyr med mysk i som Det kan godt være, at det er en bold med ost i stedet for du ved, men, men at, at personerne ikke behøver at stikke af Af den grund. Øhm, at man så siger, jamen, prøv at det er det i aften jeg skal ud, Jamen okay, så er resten af dagen vil, så, du ved, spise din to hovedmåltider spise dine mm. og spise en mellemmåltid, til at ud og spise om aftenen. Så er det mm. fint. Cool. Alright, jeg går videre til det næste Jeg har fået et spørgsmål fra Simone øhm, Og hun skriver Der er faktisk to spørgsmål ja. <laughs> Vægtab minus 50 kilo Der sker ikke mere Jeg har været vægtstebil i 6 måneder Hvordan kommer jeg videre Jeg vil gerne tabe 10 kilo mere Og blive strammet op skråstrej, opbygge muskelmasse
1: mm.
0: godt spørgsmål hun har, tab- hun har tabt 50 kilo Og der har ikke sket en ski siden hun har tabt
1: 50 kilo for seks måneder siden. Først og fremmest sindssygt, at, øh, at du har tabt så mange kilo i måneden, det er virkelig, virkelig øh, vanvittigt flot. Det, som så tit er tilfældet i sådan en <høk> ligning her, var vi faktisk også inde omkring på i sidste, sidste episode, hvor Jonas, jeg mener, du kommer med en klient, der har tabt 60 kilo, og der snakkede ja. vi om om den her nedgang, der er i forbrænding over et så stort vægttab. Og der kan jo reelt være en en lille smule nedgang i forbrænding, men for langt de fleste, så bunder en stabil vægt pludselig i ændret adfærd. Har man tabt 50 kilo, så er det noget, der har taget virkelig, virkelig lang tid, og det forstår man godt har været en lang proces og har været lang tid i kalorieunderskud. og øh, der ser vi nogle gange, at der kan være en tendens til, at man så over tid i takt med, at man bliver mere tilfreds, bløder tingene mere og mere op, så man måske gør mindre og mindre af det, man øh, plejede at gøre, da man for eksempel startede og var topmotiveret. Det vil i hvert fald være et sted at starte. Der er mange nuancer på den her. Hvad tænker du, Jonas?
0: Jamen, jeg tænker jo også, altså, der er kun en måde, man taber 50 kilo på, for det er jo voldsomt mange kilo, og det er jo ved at være i et pænt underskud over en lang periode, og formentlig ikke bare et lille underskud. Altså, fordi når det er så mange kilo, du ved, så er det formentlig også gået lidt hurtigere i perioder osv. Så, mm-hmm. øhm, så, så jeg vil også sige, at det mest sandsynlige, det er, at øhm, jo, forbrændingen er faldet lidt undervejs, fordi du har km, det er 50 kilo letter, det er helt sikkert. Men, men du også formentlig at kommet til at være mindre kontinuerlig med dine ting over en længere periode. Øhm, og så vil jeg også sige, at når det, når det er 6 måneder, det står stille, så vil jeg lige kigge lidt på den data vi også har der det er alligevel en lang periode hvor man jo tydeligvis kan konkludere at det du gør lige nu det ikke placerer dig i kalorieunderskud det vil sige at der skal altså, der skal reguleres på et eller andet her og der tænker jeg egentlig ikke nødvendigvis noget i forhold til hvad de kaloriemål er lige nu det er jeg sådan set mindre interesseret i faktum er bare at det der foregår i praksis med motion og mad ikke placerer dig i kalorieunderskud det er, vi kan konkludere i 6 måneder så på din praktiske adfærd, altså det der foregår i den virkelige verden, der skal der reguleres med mindre mad og mere motion. Og der siger jeg så bare, at det jeg har for eksempel set i det her 60 kg case, det har været, at øhm, det har fungeret at øge kaloriebudgettet på papiret løbende. Fordi det har skabt en mere stabil adfærd omkring maden, at der har været mere snor. Så, så jeg er ikke fortaler for at nedregulere kalorieindtaget undervejs, selvom man har tabt 50 kilo igen. Fordi når man har tabt 50 kilo, så, så det du har gjort til at starte med, lad os nu sige, at du har haft et kalorieindtag på 15 eller 1700 er, har placeret dig i sådan et stort underskud, at der er noget snor at forholde sig til. Øhm, så, så det er ikke fordi, at, at det ikke virker mere. Det er formentlig, fordi i virkeligheden så indtager du mere end det. Øhm, så jeg vil nok lige dedikere tre uger til at sige til mig selv, Prøv at høre, jeg er dybt frustreret over det her. Det er seks måneder, er, at jeg kan ske en ski. Øhm, så lad mig lige tage tre uger, eller om ikke igen, bare to uger, hvor jeg er mega, mega, mega skarp på alt. Også de små detaljer. Bare for at få mig noget nyt data, jeg kan forholde mig til. Fordi hvis der så stadigvæk ikke sker noget, jamen så ved vi jo, sort på hvidt, okay, vi skal regulere så Der har vi to muligheder. Fordi når vi lige har været mega præcis, så er det jo ikke en mulighed mere. Jamen så er der altså kun en vej, og det er mindre mad eller mere bevægelse
1: Ja, man vil faktisk også sige, at jeg tror også, at den tilgang, der har været brugt på de 50 kilo, uanset hvad, så er det jo sindssygt flot, at man har kunnet tabe så meget, men de 50 kilo, den tilgang, der er brugt, kan også have noget at sige i forhold til, at har man haft en køreplan, så altså har man haft en eller anden form for kostplan, man på ingen måde har måttet afvige fra, så kan man jo godt forestille sig, at der måske ikke har været så meget læring i det, der gør det svært sådan at bryde ud af det. Så er det er egentlig også bare for at sige, at hvis man fortsætter med at bruge den, så er det jo klart, at så vil der måske være nu sidder og laver godsøjne igen, nogle bivirkninger forbundet med det i forhold til, at det kan afspejle den her negative adfærd. Hvis det ændrer ens måde at se på maden på, den måde man spiser maden på, øh, lysten til de forskellige måltider osv., så kan der bare være mange ting, der igen taler ind i, at et 50 kg vægttab igen, det over en lang, lang, lang periode, så er der ikke noget at sige til, hvis motivationen også er faldet en lille smule, når det begynder at stavnere, og så er det tit der, hvor man begynder at se, at man, øh, man synes, det skrider lidt for eksempel. Så, øh, så det var bare lige sådan en afrunding på, på den også. Mm. Perfekt, perfekt. Der skal videre, du har sikkert en Jeg har øh, en her. Nu skal jeg lige se, hvad for en er der mest kød på? Øhm, jeg tanker om kreatin ved ønsket vægtab. Så det er lige et spørgsmål i forhold til kosttilskud. Kreatin ved ønsket om vægttab. Giver de det mening? Giver de det ikke mening?
0: Alright, øhm det kommer også lidt an på, hvem du er altså, Fordi hvis du ikke er styrketræner Og ikke har et mål om at blive, blive stærkere Så synes jeg ikke, det giver mening Hvorfor skal du begynde at prøve ting i din krop Som har til formål at skulle gøre dig stærkere altså, mm-hmm. øhm, og, og plus, det vil provokere dit hoved Fordi din vægt vil stige kortvejs Af at du begynder at indtage kreatin, Fordi det påvirker vores væskebalance mm. øhm, Og det har intet med vores fedt masse at gøre Det er vigtigt at understrege det Men, men igen, hvis, du, hvis der ikke er trænes Hvorfor så begynde at tage sådan noget? Og omvendt, hvis man så styrketræner og faktisk godt kunne tænke sig at blive stærkere, så vil jeg så vente om at sige, jamen hvorfor ikke tage det? Altså det er det mest øh, veldokumenterede kosttilskud vi har af de lovlige. Mm. Øhm, så, så det virker rent faktisk. Jeg det har det ikke nogen matchpiller overhovedet, men det virker. Det er dokumenteret, at det virker. Øhm, så, så selvfølgelig, hvis man har et mål om at blive stærkere, og man styrketræner, jamen tag det da helt sikkert. Og så bare lige være afklaret med, at det påvirker din væskebalance, når du begynder at tage det, men at det på ingen måde ændrer den måde, som din fedtmasse udvikler sig på. Nærmere kun til det positive, fordi du måske bliver 1% stærkere. Ja. Æm, så, så potentielt så, så påvirker det jo din fedtmasse som en afledt effekt positivt.
1: Helt sikkert. Ja, altså bare lige for at, he- altså lige for at skære det helt ud i pap, så, så er det ikke, ikke nogen effekt på sådan noget som forbrænding og regulerer ikke noget, som Jonas siger, ved fedttabet. Altså det er egentlig mest præstationsfremmende i selve centret. Så hvis man jagter lidt progressioner af kalorieunderskud, Øhm, som eksempel, så kan det lige være den der lille ekstra, øh, ekstra hjælp til at producere noget mere energi, der gør, at vi kan løfte lidt flere kilo. Men, øh, men i forhold til vægttabet, så vil jeg heller ikke, som Jonas siger, lægge mit fokus der først og fremmest. Hvis nu man ikke har styr på de basale ting omkring træning i, i første omgang, eller vægttabet og kalorunderskud, så bliver kreatin tit noget, jeg ser at folk ser i retning af for sådan at få for hul på vægttabet. Men det gør altså ikke noget for, for selve vægttabet. Det gør noget for din evne til at præstere i, i træningscenter
0: så vi kan skåre den ud i pap øhm, vi går lige nu en enkelt eller to mere øhm, ja. jeg har fået et spørgsmål her fra der er hinanden der bliver ved med at skrive til mig på whatsapp nå, øhm, vi øhm, har fået et spørgsmål her fra jeg ved ikke hvad navnet er her men det er, det er, det er mindre vigtigt øhm, godt råd hvis det går bedre med at få trænet end at tælle kalorier parentes tager jeg stadigvæk på
1: den skal jeg lige have igen den fattede jeg ikke God Et
0: godt råd, hvis det går bedre med at få trænet, end det gør med at få tællet kalorier. I parentes, jeg tager
1: stadigvæk på. Man kan sige, hvis det, hvis det, hvis det primære mål er at, at tabe sig, bare så jeg forstår det rigtigt, og det er det, der sådan er førsteprioriteten, så, så, så er det ikke forkert at, at finde sit momentum ved at komme godt i gang med, med træningen. Men det her med både at vil fokusere på træning, fokusere på noget kalorietracking, fokusere på at få noget mere vand, fokusere på at få noget mere frugt og grønt, og så meget andet, man nu kan fokusere på, det kan jo for mange være super overvældende, fordi det er igen, som Jonas også sagde i en af de tidligere spørgsmål, at sætte bare utrolig højt. Så, så, så jeg vil egentlig sige, at, at hvis man nu finder noget momentum gennem træningen, som så kan afspejle sig lidt i lidt ekstra motivation og lyst til så at gå lidt mere op i kalorietracking, så kan det være en, en fin anledning til det. Omvendt vil jeg jo sige, at hvis nu man skal vælge, mellem hvad er absolut vigtigst for, at du taber dem, så, så kunne det jo godt give mening at prøve at omrukere fokus lidt til kalorietracking. Pointen er bare, at hvis man har for mange ting i gang, så kan det godt for nogen være overvældende.
0: Jeg vil også sige, at det lyder jo til her, at der ligesom er en anden form for mål om noget vægttab, siden at det generer hende, at hun tager på, når hun træner, som jo ikke nødvendigvis forsikrer, at det skulle være en negativ ting, fordi at det kan godt være nogle positive ting, der sker der. Men øhm, som, som Mark også siger her, altså, hvis du gerne vil tabe dig, så kan du træne lige så effektivt, som du gerne vil, uden at det nødvendigvis aflønner sig i form af et vægttab. Mm-hmm. Øhm, så, så derfor så er det jo vigtigt at ligesom, finde en tilgang til kosten, som giver dig lidt mere end det du gør lige nu Og det lyder til, at det der med at tælle kalorier virkelig hænger dig langt ud af halsen Du, du kan så ikke komme i gang med det Jamen, Så lad os da prøve at starte med noget lidt mindre lavpraktisk Lad os prøve at sige, start med at, at, at tælle dine din serveringer i løbet af dagen Altså Prøv at sige til dig selv på en dag, skal du spise fem serveringer med mad Du skal have tre tallerkener, som er din hovedmåltid om morgenmad, frokost og aftensmad og så to gange i dagen snakker du et eller andet. Det er ligegyldigt om det er en håndfuld vingummi eller om det er en snikker, om det er en proteinbar, eller om det er to knækbrød, med to knækbrød, med en det er sådan mindre vigtigt. Bare sæt et flueben når du har spist et eller andet og kom videre. Når du så går i seng, så kan du lige tælle for dig selv i hovedet hvor mange flueben har jeg i dag? Jamen, jeg har skulle fået sat flueben ud for min tre hovedmåltid to mellemmåltid, jamen så er jeg godt i mål. Og så kan du i hvert fald starte med at se hvad giver det dig, for det mm. er i hvert fald en simpel måde og fundet struktur på sin mad, og, g- og gøre det på den her måde, især når man kan konkludere, at, at kalorietælling tydeligvis ikke fungerer, øhm, som jo i øvrigt er tilfældet for mange, øh, i hvert fald på et eller andet tidspunkt, mm. at, at kalorie-tælling typisk kun har en kortvarig effekt, fordi det bliver for omfattende
1: men også fordi det tit bliver brugt til noget, som det ikke er nødvendigvis er. Her kunne man godt antage, det lyder en lille smule som om, det er tænkt som en strategi fra noget fra A til, til, til B, altså fra, fra udgangspunktet til målet, men, men det er jo bare en, det er en hammer, som jeg plejer at sige, som man kan bruge til nogle ting, og så er det et ret dårligt værktøj til nogle andre ting. Så hvis det ikke rigtig fungerer, og man ikke rigtig får momentum, så som Jonas siger, så giver det fint mening at prøve at søge nogle andre steder hen.
0: Yes, alright, alright. Um, lad os... Stille og roligt begynd at runde af for ugens episode, og lige en lille reminder til dig, der lytter med derude, at øhm, hvis du gerne vil prøve en måned gratis på samme Opholde, så er der altså tre af som kan gøre det. Jeg skal ikke kunne sige, nu hvor du er færdig med at høre podcasten her, om der er nogen hurtigt, der, er, der har været habsen, men prøv linket derinde, og hvis den ikke afviser dig, jamen, ved der, så er pladsen din. Øhm, igen, det, det er gratis en måned, bare husk at med dig nu før, at dit abonnement udløber, hvis du ikke ønsker at fortsætte, øhm, og så er der ikke mere at komme efter der og hvis du igen synes, at, at det var sgu da utrolig gavmildt af jer to, at, at I gør det, øhm, og du alligevel gerne vil støtte os med noget, jamen så hop ind på vores link ind på tier.dk, det er titaler.dk, og, og støt podcasten i forhold til øhm, de ugenlige episoder, vi kommer med. Du kan for eksempel støtte med en flad fem eller en tier på ugen basis, hver gang vi udkommer. Øhm, og så støtter du på den måde, så vi kan få lov til at videreudvikle vores podcast, på en producer på og få noget hjælp til at gøre det lidt mere smooth og lækker. Um, så hvis du synes om det, vi laver, jamen, så støt os på de her måder. Det sætter vi stor pris på. Og igen, det er også derfor, at vi selvfølgelig gerne vil give nogle ting tilbage til jer gratis, uanset om det er til at lave nogle gratis måneder, eller en gratis måned på samme ophold, eller om det er tilbud om at prøve online coaching uden opstartsgebyr, eller hvad det nu er, eller de her konkurrencer, vi laver på Instagram løbende. Øhm, vi vil gerne give det tilbage også, og derfor sætter vi også stor pris på, at når I også støtter os. Øhm, det skal I vide. Tusind tak for det. Så lad os øh, runde af. Mark Andersen får lov til at, at, at køre den afslutende smør, som altid, og så kan vi få
1: runde af. Og som vi øh, som altid plejer at slå et slag for til sidst, så er øh, det egentlig bare for appellere til, at I som lytter også er gode til at gå ind og give os noget feedback, men, øh, men også bare generelt set... Øh, Vær med til ligesom at skabe rammerne for podcasten i forhold til de emner, I gerne vil have, vi tager op. Så i dag har det været Q&A-afsnit. Er der et eller andet specifikt, I gerne vil have, vi vender i forhold til, det kan være kosttilskud omkring vægttab, det kan være forbrænding i forhold til vægttab. Alle de emner, I nu synes er relevante i forhold til det, I gerne vil høre noget mere om endelig husk at komme med dem. Og så er det vigtigt bare som en sidste lille kommentar at sige, at vi sætter sindssygt stor pris på, når I giver os øh, jeres anmeldelser inde på de forskellige platforme, så vi kan følge med i, hvad I synes om podcasten på, på godt og ondt. Mm-hmm.
0: Så øh, det var de afsluttende ord for i dag. Tak fordi du har lyttet med igen her på podcasten Vægtab 101. Vi er tilbage igen i næste uge med endnu en episode. Vi taler ved. Hej.